0: Bienvenue à vous tous et toutes et bonne année et bienvenue à Charlotte et aux, aux alumni qui, qui vont peut-être nous rejoindre. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Alors, on, nous sommes, comme vous pouvez le voir, même si j'ai mis du flou dans le nouvel IFM, voilà, avec, avec David, Oxane et Elisa et notre invité de notre première heure qui est Dominique Jacomet que vous connaissez tous et toutes, puisque c'est notre ancien directeur général. Alors, il me semblait nécessaire de, de revenir précisément sur l'histoire de notre secteur, avec deux angles, pour commencer, le premier sera la séance d'aujourd'hui, et le second aura lieu en mars, qui est l'histoire de l'industrie française, parce qu'on est passé d'une industrie textile très forte, symbolisée par l'Empire de Boussac, à une, une industrie du luxe qui, au fond... Euh, enfin n'a pas rien à voir, mais qui ne ressemble pas du tout à ce qu'a pu être l'industrie textile il y a 40 ans. C'est vrai, c'est vrai,
1: les, les groupes de luxe ont finalement remplacé les, les grands groupes textiles. Alors, en fait, comme euh, fil conducteur, ce que j'avais proposé à Lucas et ce que je vous propose pour notre petite causerie de, de cet après-midi, euh, c'est de partir au fond du constat que quand on regarde les, les publications d'il y a une dizaines ou vingtaines d'années, on trouvait beaucoup les termes euh, « industrie textile » au pluriel, qui couvraient aussi le secteur de l'habillement. Et puis euh, l'INSEE, etc., faisait référence au textile habillement. Et aujourd'hui, on ne trouve plus trace de ces termes et on utilise beaucoup euh, le terme « industrie de la mode ». Donc je me suis demandé au fond pourquoi il y avait eu ce, ce glissement sémantique. Et comme toujours, les changements de dénomination correspondent à des, à des changements de, de fonds et de, et de réalité euh, économique. Alors, la période, je dirais, où on, où, on, on parlait d'industrie des textiles ou, ou du secteur textile habillement euh, est une période qui est, qui est révolue. Alors, elle, elle était marquée par un, un certain nombre d'éléments que j'ai peut-être euh, rapidement euh, oui. rappelé. Donc ce, ce secteur a connu au fond son apogée juste avant euh, le premier choc pétrolier euh, que vous n'avez pas connu bien évidemment qui était le, la première grande crise au fond qu'a connue euh, l'économie et l'industrie française puis vous savez qu'il y a eu un deuxième choc pétrolier dans les années 80 puis après le premier 1973 voilà hein. le premier date de, en effet 1973 74 au moment où arrive euh, d'ailleurs au pouvoir, donc euh, Valéry Giscard d'Estaing comme président de la République. Alors à ce moment-là, c'est l'apogée et le secteur textile-habillement, c'est 600 000 emplois. Aujourd'hui, c'est environ 100 000. Donc vous voyez, ça a été euh, divisé par 6. Et euh, c'est un, il y a plus d'emplois en France qu'en Italie. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. L'industrie italienne... Si on prend à la fois les entreprises textiles et les entreprises habillement, c'est beaucoup plus d'emplois que les, les 100 000 euh, que j'indique. Et puis, c'est à cette époque-là des grands groupes. Donc, euh, on pense à DMC, Dolphus Mig, qui est le, le, le plus ancien. Euh, je dirais l'entreprise DMC a été fondée en 1746, mais aussi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Prouveau, qui était la grande entreprise lénière du du Nord, qui a donné naissance aussi, on en reparlera un groupe, Agache Saint-Frère, vous savez, on parlait des frères Villot du Nord, on les appelait les Dalton, et qui euh, donc avaient leur affaire villo, ont acheté ensuite Agache, qui était spécialiste du lin, puis Saint-Frère, le Jute, et qui ont ensuite acquis, euh, je dirais, le quatrième grand groupe, euh, qui a commencé d'ailleurs à avoir des difficultés lors du premier choc pétrolier, euh, Boussac. On pourra peut-être revenir sur Alors ce qu'était qu Boussac voilà.
0: notamment, mais tout, 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 tout ce que on... représentaient ces, ces empires, y compris voilà. dans la culture populaire
1: d'ailleurs. Puisque... Oui, c'est ça. Oui. Je, je reviendrai sur les groupes. Alors, l'autre point, c'est que qu'à cette époque, on parle donc de textile habillement parce que c'est une filière complète. L'habillement est le principal marché textile, ce qui n'est plus le, le cas aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres marchés qui ont pris de l'importance, notamment ce qu'on appelle les des textiles industriels, des textiles pour la santé. Et on a euh, ce que dans le jargon on appelle une articulation euh, technique, technique linéaire, c'est pour ça qu'on dit filière, c'est-à-dire que euh, bah, les produits de la filature sont tissés, puis en oubli, puis confectionnés. Donc on a une véritable articulation euh, technique qui, qui met en jeu d'ailleurs différentes filières euh, techniques, pour vous citer un exemple. Si on prend un tailleur pour femme, s'il est en, en jersey acrylique, eh bien euh, vous aurez euh, euh, évidemment essentiellement donc une, une fibre chimique à l'origine acrylique. Elle ne va pas être filée, celle-ci, elle va être texturée, voilà. Puis elle va être tricotée puisqu'il s'agit de, de, de jersey, et ensuite euh, elle sera confectionnée. Si ce, euh, ce tailleur est en laine, à ce moment-là, vous faites appel à une autre articulation technique vous avez une filature de laine tissage de laine ennoblissement euh, confection donc vous avez cette cette notion de, de filière euh, qui ne, qui n'existe plus
0: et alors les étapes du démantèlement de la filière tu, tu vas nous en parler avant. oui j'en
1: dirai j'en dirai un mot après alors l'autre le troisième élément là dans ce euh, rapide survol de ce qu'était le, le textile habillement, euh, c'est que le textile euh, dominait l'industrie de l'habillement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait surtout de l'industrie textile, qu'on parlait des textiles, euh, d'abord parce que c'est une industrie qui était devenue multifibre, alors d'abord avec les, les fibres, euh, ce qu'on appelait les fibres artificielles dès la fin du 19e, mais surtout, vous le savez, la révolution des fibres synthétiques juste avant la, la Deuxième Guerre mondiale avec le, avec le nylon, donc et cette entreprise que l'on doit à un Français, Dupont de Nemours, et qui n'a pas été française grâce à Louis XIV, puisqu'avec oui, la, la révocation, révocation de voilà il y avait, Dupont de Nemours est le parti le aux États-Unis.
0: Oui, il y avait dans Le Monde cette année, il y a quelques semaines, une série, euh, cet été je crois, une série en six, six pages. Oui, sur
1: Dupont-de-Nemours. Sur Dupont-de-Nemours, j'ai partagé euh, une partie des articles. Ouais, oui, très avec intéressante. L'autre euh, raison de cette domination textile, c'est que le textile intègre la bonnetterie, parce que la bonnetterie, c'est du tricotage. La, la partie confection est moins importante que dans le, le chenetra, mais donc ça fait partie de l'industrie textile. Or, la bonnetterie se développe beaucoup en France, et, et en Europe. La chaussette notamment. Après, voilà, la chaussette mais aussi pour, pour des raisons de, de mode, les, les, les polos, les jogging, etc. C'est un sous-secteur du textile qui se développe beaucoup dans les années 1950-1960 qui vient renforcer l'industrie le, le, textile. Avec et, une géographie particulière, entre le nord, Troyes. Voilà, le, le, la capitale de la bonnetterie euh, c'est Troyes. Il euh, y a un autre centre qui a été euh, Roanne. Euh, Troyes reste toujours euh, une ville bonnière, Il y a encore côte qui a son, son tricotage et, et sa teinture là-bas. Petit bateau également a des, des activités. Enfin, c'est le dernier, je dirais, euh, vestige si de la, je, de la pour, bonnetrie pour, française, pour, pour, de l'industrie si, de la
0: maille. Si tu veux bien que je, je te oui. pose une question là, la géographie de l'industrie textile en France, entre le nord, Troyes, la région Rhône-Alpes, Cholet, quelles étaient les spécialités selon telle et telle...
1: Alors, le, le, donc le textile, en effet, c'est régional. Alors, le, le, je dirais le berceau de l'industrie textile française, c'est le Nord. Donc le Nord, c'est surtout la laine, mais c'est très vite devenu le coton, le lin, le jute, et donc euh, des groupes comme euh, DMC dont on parlait, qui est né à Mulhouse, mais qui est issu en fait d'une fusion avec euh, une entreprise du Nord... Euh, euh, qui était euh, euh, donc euh, quartier euh, Tirier quartier Bresson. Voilà, donc DMC c'est essentiellement le nord, Prouvost c'est totalement le nord et les frères Villot euh Saint-Frère, c'est aussi le nord. Boussac c'est un peu différent, c'est plus les Vosges et la région centre. Donc la principale région c'était le nord. Ensuite, vous aviez les les Lyonnais mais dans les groupes que j'ai cités, il n'y a pas de groupe lyonnais. Parce que la fabrique lyonnaise, c'était les canuts à l'origine des plus petites entreprises euh, spécialisées dans le haut de gamme très vite, les, les fameux soyeux. Et au fond, ils sont restés avec des entreprises familiales moyennes qui continuent d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, à être les fournisseurs du, du luxe français. Euh, et c'est aujourd'hui la première région... Et c'est devenu très vite, au moment de l'apogée du textile, la deuxième. Donc le Nord, Lyon, et puis euh, le, la Haute Alsace, au fond, et les Vosges, avec euh, donc, des implantations importantes de, de DMC pour tout ce qui était euh, impression et filaborder, donc à Mulhouse, et puis beaucoup d'acquisitions euh, réalisées par Marcel Boussac après la Première Guerre mondiale dans cette région des, des Vosges, euh, surtout, donc, filature et, et tissage de, de coton. Puis il y avait un petit centre laigné dans le, dans le sud-ouest, donc à Lavelanet, euh, voilà, Mazamet, Lavelanet, euh, et tu mentionnais Cholet, alors là, on est dans l'habillement, les, les grandes régions de, de l'habillement, c'est d'abord la région parisienne, du fait de la haute couture, de la multiplicité d'ateliers, donc la région de France était la première région pour l'habillement suivi ensuite par euh, tout le centre. Boussac était lui-même originaire de Châteauroux, du Berry, et donc avait beaucoup euh, d'unités de confection, notamment de chemises dans cette région. synonyme de confection. Voilà, de confection à l'époque, et non pas de prêt-à-porter de la haute couture. Hein. Voilà, Vraiment, la confection, okay. c'est-à-dire on achète des, des tissus, euh, on, on les coupe, on fait la gradation, et puis ensuite on fait l'assemblage de, de vêtements. Et puis la région de Cholet était une vieille région pour euh, les mouchoirs, mmh. pour un, un certain nombre de, de tissus, est devenue aussi une, une région de confection. Donc l'épicentre le, le, de l'habillement, c'est vraiment le centre-ouest de la France. Aujourd'hui, les, les confectionneurs qui euh, subsistent et qui se développent d'ailleurs sont dans cette, euh, dans cette région centre-ouest. Euh, centre alors on disait donc euh, multifibre, l'importance de la bonneterie, et puis ces fameux groupes qui ont beaucoup euh, marqué cette euh, cette industrie. Euh, donc je vais peut-être euh, oui. revenir un petit peu sur euh, sur l'histoire de ces euh, de, de ces groupes. Alors en fait, à l'origine, euh, c'est des entreprises avec un savoir-faire particulier. Ils deviennent des groupes dans les années 50-60, et surtout dans les années 60, euh, du fait là des transformations de leur environnement, et notamment de, du marché commun à 6, 1958, puis qui passe à 9. Et donc, euh, euh, ces entreprises décident de, de grossir et deviennent multiproduits. Donc, Prouveau, non seulement euh, fait de la, euh, de la laine, mais... Euh, intervient beaucoup dans la dans la bonneterie euh, et, et ils sont à la fois euh, textile et habillements pour beaucoup d'entre eux Prouveau, euh, lance euh, la marque euh, Stem pour les, les chaussettes je pense qu'il existe toujours et puis Rodier qui a connu son heure de gloire et qui maintenant subsiste mais est devenu une toute petite une toute petite euh, affaire DMC, lui, sera jamais totalement dans la confection, mais euh, fait beaucoup de fil à coudre, beaucoup de fil à broder, et vend directement son fil à broder dans des magasins. Ce que fera aussi d'ailleurs Trouveau avec euh, le fil à tricoter, il sera le premier à ouvrir des boutiques euh, qui seront donc euh, euh, les boutiques... Euh, alors, il ne faut pas les confondre avec Fildart, qui était chez les Muliers, et chez Pauvaux, c'est Pingouin. Et Pingouin est fondé en 1927, et c'est les premières franchises. Donc, les premières franchises sont des franchises textiles, bien avant les franchises, euh, franchises euh, d'habillement. Ah, et, et, et donc, euh, ils font ça par fusion-acquisition. Donc, ils deviennent multiproduits par fusion-acquisition. Donc, c'est des conglomérats. Ce qui expliquera d'ailleurs leur fragilité, parce qu'au fond, il n'y a jamais eu d'intégration. Si vous prenez aujourd'hui euh, euh, Hermès, Chanel, donc les, les groupes de luxe, vous avez une, une véritable intégration verticale, plus dans le cuir d'ailleurs que dans les textiles. Bon, Il y a l'exception d'Hermès pour tout ce qui est soirée, etc. Mais il y a une vraie intégration. Là, en fait, c'était des conglomérats. Donc, on achetait des affaires. Boussac a acheté Rousseau. Sac, euh, voulait que Christian Dior euh, rejoigne une petite maison de, de couture qui s'appelait Philippe et Gaston. Mmh. Et je, si Dior avait dit oui, je, vous imaginez, donc on ne parlerait pas de on ne <rire> parlerait pas du, du succès de Dior, on imagine mal que Philippe et Gaston aient pu faire le même, le même parcours. Donc Christian Dior, qui avait son caractère, lui a dit non, moi, il faut ouvrir une, une, une maison à, à mon nom et et Boussac, évidemment, a, 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 rapidement, euh, a rapidement dit oui. Donc, ils ne sont pas intégrés euh, verticalement et euh, euh, ils grossissent, ils grossissent jusqu'à euh, les difficultés qui arrivent, comme on l'a dit, euh, déjà un peu avant le premier choc pétrolier. Pourquoi Parce que le, le marché de l'habillement ralentit il devient moins massif. Il faut voir que cette industrie textile. Euh, est née dans le luxe parce que la laine euh, c'était au début une draperie commune mais euh, les industriels français en ont fait un produit de luxe qui était exporté. La même chose avec le, le coton et au fond au, au 20 siècle avec euh, la société de consommation ce qui les intéresse c'est le, le marché de masse et ça correspond aussi au caractère capitalistique de cette industrie c'est à dire que les filatures, les tissages il faut les faire tourner euh, au maximum. Donc oh, le travail en équipe se développe, etc., euh, les 3-8, les 5-8, le travail de nuit. Et, et donc toutes ces, tous ces groupes sont tournés au fond vers les grandes séries. Et, et, et l'évolution de l'habillement et de la mode, c'est justement la disparition des grandes séries. Et, 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 et donc plus, je dirais, une sorte d'épicerie de, de, avec avec les, les petites séries. Donc ils sont pas du tout, euh, si vous voulez, armés pour faire face à cette... Euh, à cette euh, à cette évolution. Alors ils sont également ils investissent dans la distribution, euh, les frères Villot avec la belle Jardinière, et ils rachèteront euh, donc je crois dans les années 50, je crois en 1953 le Bon Marché qui aujourd'hui se trouve dans le dans le groupe LVMH. Donc ils ont ils ont cette vision si vous voulez quand même qu'il faut aller vers le consommateur mais pas, de, de, pas la manière d'une intégration verticale et, 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 et leur tissage ou leur filature travaille relativement peu pour leurs affaires de, de confection. C'est, comme je le disais, absolument pas une, une, intégration, euh, une intégration verticale. Alors d'autres d'ailleurs franchiront le pas, puisque les muliers qui étaient des filateurs du Nord eh bien, deviendront des distributeurs, comme on le sait, avec Auchan, avec Decathlon, avec d'autres marques, Jules, etc., euh, et, et ont complètement abandonné l'industrie, pressentant peut-être avant tout le monde que euh, le temps de, de l'industrie textile était, était révolu. La redoute était d'une ancienne filature qui euh, maintenant fait partie du groupe euh, Gary Lafayette, de même que les trois Suisses. Euh, donc ça, c'est des familles qui ont décidé de... Euh, de sauter le, de sauter le pas. Est-ce qu'on peut faire juste une pause pour
0: expliquer si, ça peut comprendre si le, le, démantèlement de cette filière est lié à un environnement macroéconomique qui, de toute façon, n'était pas contrôlable à l'échelle d'un pays ou est lié aussi à des erreurs stratégiques qui ont été faites, des, des étapes qui ont été manquées? Comment, euh, comme, est-ce que tu vas nous raconter l'histoire du, du déclin? Du déclin, oui.
1: Alors, tu as raison, je dirais les Mais deux mons général, c'est-à-dire oui. des problèmes de management et aussi évidemment euh, des, des, des évolutions de leur environnement. Mais juste avant de, de parler du déclin, je termine simplement en disant que ces entreprises et, 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 et leurs euh, actionnaires, et dirigeants, que ce soit Marcel Boussac ou Jean Prouveau, jouaient un rôle important dans la vie du dans la vie du pays. D'abord, c'est comme on l'a dit, c'était une industrie ma... micro. -péton. Pardon. Comme on l'a dit, c'était une industrie régionale. Donc Prouveau euh, dans le Nord, euh, DMC à Mulhouse, euh, Boussac dans les Vosges, ça comptait énormément. énormément. Mmh. Donc, euh, ils avaient beaucoup de contacts avec les hommes politiques. Marcel Boussac était très ami avec Clémenceau, qui l'a beaucoup aidé en, en 1917 à, à, créer son, à créer son groupe. Il était très lié également à Antoine Pinès sous la 4 République. Bon, Jean Prouvost. Euh, euh, était actionnaire du Figaro, euh, avait transformé euh, Paris Soir en Paris Match, euh, avait le premier repéré le talent de, de Pierre Lazareff, avait créé Marie Claire. Donc ils étaient dans les médias, euh, Boussac avait, euh, avait l'aurore, et il ne faut pas oublier que quand la reine d'Angleterre vient en France, on lui fait visiter la lénière de Roubaix, c'est-à-dire la... la, la, la la première, je dirais, le, le premier élément du groupe Prouveau, c'est cette fameuse Lénière de Roubaix que Elisabeth II visite en 1957. Et en 1960, c'est pareil, on fait visiter la Lénière de Roubaix à Nikita Khrushchev. Donc voilà, donc il y avait aussi ça, si vous voulez, ce, ce, ce poids au fond politique euh, du textile, si bien que les confectionneurs bon, étaient voilà, considérés comme. Euh, bon, ceux qui in fine assemblaient vêtements, mais enfin fait, c'était pas là que se, se trouvait, le, se trouvait la, la, la valeur des choses alors on en vient maintenant euh, au déclin donc ce, ce déclin, il y a un, un enchaînement en quelque sorte, il y a une spirale euh, qui se met en place à partir des années euh, 70 qui s'accélère euh, dans les années 80 et qui fait que dans les années 90 tous ces groupes euh, vont totalement euh, disparaître. Alors, cette, euh, cette spirale, euh, c'est à mon avis, là c'est une opinion euh, personnelle, mais enfin elle est quand même fondée sur un certain nombre de, de faits, euh, vous avez, euh, leurs clients, c'était, on l'a dit, essentiellement l'habillement. Donc cette industrie de l'habillement change parce que la distribution d'habillement évolue avec euh, déjà euh, euh, avant la guerre, mais ça s'accélère à ce qu'on appelait les magasins populaires, qui étaient une première forme de distribution bon marché. Puis vous avez les hypermarchés, et ces gens-là se disent, ils ont des acheteurs, etc. Au fond, bah, on peut acheter euh, des vêtements beaucoup moins chers euh, dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, mais aussi en Asie. Ils ouvrent des bureaux d'achat à Hong Kong à l'époque. Euh, on ne parle pas encore de la Chine, euh, pas même... Euh, on commence un peu la Corée du Sud, mais c'est surtout Taïwan, euh, Hong Kong, Singapour même, euh, donc ce qu'on appelle les dragons asiatiques, et puis vient ensuite, euh, vient ensuite la, la, la Corée très rapidement. Et, 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 et donc euh, vous avez là euh, euh, une transformation du, du marché aval, donc moins de quantités euh, disponibles pour les producteurs domestiques, et vous avez ensuite, je disais, spirale, un enchaînement. C'est-à-dire que les confectionneurs, il y avait quand même des confectionneurs importants, ce n'était pas de la taille des groupes textiles, mais vous aviez Biderman, euh, vous aviez des firmes comme Vestra, ça, doit, ça ne dit plus rien à personne, qui, qui était spécialisée, qui était un peu, si vous voulez, un logo Boss français. Euh, vous aviez Veil Besançon. Et au fond, bah, ces gens-là, voyant cette situation, se disent, il faut également qu'on réagisse. Donc ils se mettent aussi à fabriquer à l'étranger. Donc ça renforce, si vous voulez la perte de débouchés euh, de euh, l'industrie euh, de l'industrie textile et, et puis troisième élément évidemment bah, les concurrents euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du émergents mais ce qu'on appelait le, le le tiers monde bah, eux euh, commencent également euh, à être beaucoup plus organisés et qu'est-ce qui se passe eh bien, Ils se disent au fond, bah, on, on fait de l'habillement, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à partir de nos propres fils et de nos propres tissus Et donc, vous avez donc, des pays qui font une remontée de, de filières. On pense à la, à la Turquie euh, tout près d'Europe, mais ce sera évidemment le cas de la Chine. Et aujourd'hui, il faut savoir que la Chine exporte plus de textiles que de vêtements. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il fallait au fond... Euh, délocaliser la production de vêtements au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge, etc., et, et, et se concentrer sur les, les, les articles à haute valeur ajoutée. Donc, ça vient encore priver l'industrie textile de déboucher sur ses propres produits. Donc, la voilà qui se trouve directement concurrencée. Et comme je disais que elle était plutôt dans une logique de marché de, de masse, eh bien, euh, les tissages et les filatures du Nord et des Vosges prennent de plein fouet tous ces éléments et cette nouvelle concurrence et on a dans les années 80-90 une succession de fermetures euh, avec un plan textile d'ailleurs qui est lancé dès l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en, en, en 81, symbolisé par la deuxième faillite de euh, Boussac, Boussac. Qui, évidemment, traumatise. Boussac. Alors, l'histoire de Boussac, peut-être rapidement. Oui. Donc, je vous parlais des frères Villot. Oui. Les frères Villot grossissent, achètent à gâche le lin, comme on l'a dit, saint frère, le jute. Et en 1978, Boussac, euh, donc, on est euh, avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, Boussac commence à avoir des difficultés sérieuses, est en cessation euh, de paiement. Et sans rentrer dans les détails, c'est les Vilos qui emportent la mise et il crée à ce moment-là Boussac-Saint-Frère. En réalité, le groupe est déjà, euh, après cette acquisition, profondément malade. Pourquoi Parce qu'on s'en est aperçu après, peut-être que certains étaient initiés, mais en réalité, agache Vilot saint frère était lui-même en difficulté. Et il l'était parce que, ça s'est arrivé à beaucoup d'entreprises, il avait notamment... Réaliser une acquisition euh, d'une un, chaîne de magasins Corvette aux États-Unis, euh, qui a été. Euh, c est, c est, les, euh, les actionnaires du printemps ont connu ça après. Euh, C'est pour ça que le, le groupe printemps est, est allé chez Pinault, et donc ensuite Pierre. C'est aussi avec une histoire de faillite de grands magasins aux, aux États-Unis, petite euh, parenthèse. je me rapproche absolument. Et, et, et par conséquent, donc Boussac est en difficulté en 1978, et l'affaire, la fusion avec Agashvilleau ne change fondamentalement rien. Et elle est à nouveau en difficulté, juste avant l'élection présidentielle, et c'est un des premiers dossiers lorsque la gauche arrive au... Au pouvoir, je crois d'ailleurs que le premier ministre de l'industrie c'était l'ancien patron de, de Renault. Euh, de, voilà, absolument. Euh, Pierre Dreyfus, tout à fait. Et euh, évidemment, il y, y, y a plus de, il y a environ à ce moment-là, 12 000, je crois, enfin plus de 10 000 salariés chez, chez Boussac. C'est très concentré géographiquement, comme on l'a dit, dans les Vosges, qui est une région euh, particulièrement sensible. Euh, et il euh, y a une nationalisation de fait, et donc Boussac Saint-Frère devient la compagnie euh, Boussac Saint-Frère et qui ne peut pas être redressée. Euh, et donc en 1984 si je ne m'abuse, commence les discussions, ou même dès 83, d'ailleurs, dès que Laurent Fabius devient Premier ministre, donc je ne sais plus quand est-ce qu'elle devient Premier 84. ministre. Il devient 84. Premier ministre en 84. 84. Ou en 84 Non, c'est pas, pas en 83, parce que mon roi, il y a le tournant, je crois que c'est en 1983, mais enfin, peu importe. Et donc, il commence à discuter avec un certain nombre euh, d'industriels, et au fond, c'est un outsider qui euh, remporte la mise, et cet outsider, c'est Bernard Arnault qui rentre des États-Unis où il a fait d'ailleurs de mauvaises affaires pour le compte de son groupe familial, du groupe créé par son père Ferinel, et qui euh, remporte la mise et donc euh, réalise l'acquisition euh, de euh, la compagnie euh, Boussac, euh, Boussac Saint-Frère. Donc, tous ces groupes textiles vont disparaître. Euh, donc, le plus frappant, je vous dis, c'est Boussac donc Boussac va disparaître en finalement trois temps euh, il y a la première secousse de 78 il y a la seconde de 81 84 on se dit il va peut-être être sauvé mais Bernard Arnault très rapidement fait le diagnostic et ne conserve comme vous le savez que le bon marché et Dior et réalise une opération euh, je dirais euh, qui, qui montre son son euh, son, son, son habileté, c'est que le groupe Rouveau lui-même connaît les difficultés. Et il est à ce moment-là dirigé par un autre polytechnicien qui s'appelle Christian Dervelois, et il se trouve que euh, Jérôme Sédou, qui avait euh, acheté les anciens actifs de rhône boulin qu'il euh, qu avait mis dans un holding familial qui s'appelait et dans lequel il y avait de l'entoilage, alors là, je ne peux pas vous dire pour quelles raisons, décide de faire un grand groupe textile à partir de Prisset. Et donc, il lance une OPA sur Prouveau. Une OPA extrêmement difficile parce que Dervelois se défend et euh, ils en viennent à un accord. Et au fond, de cet accord va euh, euh, résulter, vont résulter deux, deux groupes, en fait, euh, le groupe chargeur. Qui lui-même va ensuite connaître des difficultés et qui aujourd'hui euh, se réduit à l'entoilage et au, au négoce de laine et à d'autres activités, en tout cas, avec une, je dirais ce qu'on appelle une ETI, je crois qu'il doit faire dans les 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, donc après avoir abandonné le tissage, etc. Et VEV Prouveau. Et VEV Prouvo est dirigé par euh, Christian Derbelois et lui, il a récupéré dans le deal final avec ses doux chargeurs l'Énière de Roubaix, donc en fait du tissage, et beaucoup de bonnets, notamment la marque Rodier, etc. Et Bernard Arnault lui vend tous les actifs textiles de Boussac, textiles d'aveuglement, tout ce qui restait comme tissage, peau douce qui était un actif important qui venait des villos et de Saint-Frère et vendu au Suédois Mölniqueux et euh, donc euh, Bernard Arnault n'a plus rien dans Boussac et euh, il a su comprendre très vite que Vervelois ne se remettait pas de la paire de Prouveau puisque Prouveau c'était à ce moment-là le premier groupe textile français et au fond en, en, en rachetant ses actifs de Boussac sûrement à un prix extrêmement euh, extrêmement en bas où euh, il redevenait le, le, le premier groupe textile il continuait la bagarre avec avec Chargeur et, et, et donc euh, euh, Bernard Arnault a su, euh, je dirais, utiliser un petit peu euh, la vanité et l'orgueil euh, <rire> du, 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 du genre humain d'une certaine, certaine manière. Avec une aide publique aussi assez intéressante. Alors il y a, il y a eu évidemment, comme toujours dans ces, dans ces affaires-là, il y a eu des, des aides publiques. Et donc lui, très vite ensuite, se dit, bon, ben, dans, la, dans la voie de Dior, euh, il, il, il fonde la maison Christian Lacroix. Euh, euh, dès 1987, donc au, concomitamment à ce désengagement du, du textile, euh, il commence les, les pourparlers pour parler euh, pour acheter Céline et puis réalise une autre opération évidemment, qui est l'opération LVMH, qui est là aussi tout à fait étonnante, puisque euh, en réalité vous aviez Hennessy, -Si, qui avait d'ailleurs la licence des parfums Dior, déjà. Euh, et Louis Vuitton qui se rapproche, mais le patron de Hennessy qui s'appelait Alain Chevalier et, et Racamier qui était le patron familial de, de, de Louis Vuitton ne s'entendent absolument pas. Et, et donc c'est en fait Racamier qui vient chercher Bernard Arnault pour qu'il l'aide au fond à prendre le pouvoir chez LVMH. Et voilà que les deux se retrouvent dehors, euh, Chevalier et, 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 Racamier. et Racamier, et Bernard Arnault... Euh, prend le contrôle de, de LVMH et donc après vous, vous connaissez le, la, la, la suite de l'histoire donc LVMH c'est vraiment l'héritier de, 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 de Boussac hein, même, même si euh, il ne reste plus que de Boussac que le, que le bon marché et, euh, et, et Dior mais voilà DMC va disparaître également donc, tout ça est un peu une triste histoire parce que de, de fermeture, en cessation de paiement, liquidation, en reprise, puis à nouveau liquidation. Donc, de DMC, aujourd'hui, il reste une affaire de fil à broder euh, qui est à, à Mulhouse, qui a gardé d'ailleurs euh, le nom et la marque euh, DMC. Et puis, une affaire qui était dans le groupe DMC, qui s'appelle SAIC Velcorex, qui maintenant s'appelle Velcorex, qui a été reprise par un, Pierre un industriel, voilà Pierre Schmitt, quoi que l'IFM a... Malheureusement, je crois que cette année, vous n'avez pas pu, oui. évidemment, compte tenu des circonstances, euh, mais je crois que dans le, dans le programme, il y a souvent les, les, les unités de, de Pierre Schmitt, qui a également d'ailleurs le projet de créer une filature de lin, puisque le lin est une fibre euh, importante en France, hein, puisque la France représente 75% de la production mondiale de, de lin brut, voilà, donc il a aussi ce, 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 ce projet. Donc voilà, voilà un alors, peu le... si,
0: si la filière a été en, en faillite et s'est transformée profondément comme ça, c'est pour bien comprendre ce qui s'est passé entre le moment où on a une grosse industrie textile et où aujourd'hui on a une énorme industrie du luxe. Comment bien comprendre la logique de ce qui s'est passé Voilà, alors donc
1: on a vu l'effondrement du, du marché, l'arrivée de nouvelles concurrences. Alors, ça suffit pas à expliquer, euh, en effet, la situation actuelle avec ces quatre grandes entreprises qui sont donc des, 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 des leaders mondiaux, LVMH, Kering, euh, Hermès et Chanel. Alors, l'autre élément, c'est justement euh, la transformation de l'industrie de l'habillement en, en, en industrie de, de la mode, c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, une montée en gamme euh, à la fois de, de, la, de la France, mais aussi de l'Italie, euh, qui se dit bah, dans le paysage euh, de la mondialisation, euh, le seul moyen de s'en tirer, euh, c'est de, de monter en gamme. Euh, et, 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 et donc, euh, ça, ça change complètement le paysage, puisque comme nous disait, la mode, c'est des séries courtes, euh, c'est une intégration avale, donc, euh, la mode était un métier du temps, je dirais, de la haute couture, et même du prêt-à-porter des confectionneurs, était un métier de wholesale. C'est-à-dire on vendait à des clients extérieurs, des grands magasins, euh, des magasins spécialisés. Et donc, elle, 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 euh, tout ça est internalisé, donc les, les boutiques deviennent des boutiques en propre, il faut les alimenter en permanence, et, et, et donc c'est très compliqué quand on est euh, un, un industriel de, de, de faire face en amont, je dirais, à toute cette variété. C'est pour ça qu'on a ce phénomène d'externalisation à la fois de la production de vêtements, mais aussi des composants textiles. Donc l'industrie textile aujourd'hui, pour ce segment, je dirais, de la mode haut de gamme et du luxe, ce qu'on appelle le luxe abordable, premium et, et, et le luxe tout court, euh, c'est des spécialistes euh, extérieurs qui sont sur des niches. Donc on, on parlait de chargeurs, chargeurs... À, à une firme d'entoilage qui est un, un un grand fournisseur pour pour l'entoilage justement de euh, de produits de, de de mode et de et, et et de luxe et vous avez comme ça alors ils sont beaucoup en Italie beaucoup de tisseurs on parlait des soyeux euh, des soyeux lyonnais un, un certain nombre euh, sont évidemment extrêmement euh, extrêmement actifs et puis le, le, le deuxième élément c'est que la mode ça n'est pas seulement que le vêtement c'est aussi les accessoires et on voit aujourd'hui donc euh, ces groupes dont on parle euh, la part euh, il faut bien le dire prépondérante euh, des euh, accessoires chez tout le monde maintenant donc euh, les chaussures euh, la maroquinerie bon, sans parler évidemment de de de, de la joaillerie d'un certain nombre d'autres euh, d'autres produits qui se qui se développent donc ça ça, ça change complètement si vous voulez le, le, le paysage et donc le lien avec le, le textile, pour toutes ces raisons, euh, est aujourd'hui euh, beaucoup, euh, euh, est, est, assez, euh, est, est assez distendu quand on, quand on regarde les volumes. Alors, c'est en effet une question qui est de savoir, au fond, quel est l'avenir bon, de la haute couture, du prêt-à-porter. Bon, la haute couture, il y a quelques maisons, au fond, il y a, dans cette qu'on citait, il y a Chanel et, et, et Dior qui le font. Euh, c'est aujourd'hui un élément de recherche-développement, de communication. Euh, très important, c'est redevenu un business euh, relativement rentable du fait de la mondialisation, de l'explosion des inégalités, du fait que il y a beaucoup de gens finalement qui ont beaucoup d'argent dans beaucoup de pays du monde, hein, voilà. Euh, donc c'est une clientèle euh, mondiale, etc. Et, et, et le, 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 le prêt à porter euh, joue un rôle parce qu'il est quand même si vous voulez, l'histoire, ça compte. Hein. Mm -hmm. Les marques, on le sait tous, vous savez mieux que moi, storytelling, etc. Donc le, le prêt-à-porter, c'est quand même un élément pour Chanel, pour Dior. Euh, même Hermès, qui n'était pas obligé de faire du prêt-à-porter, puisque Hermès, pas ça, en a fait, euh, dès, dès avant la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Louis Vuitton, qui n'était pas obligé d'en faire, en fait. Donc c'est un élément euh, important, si vous voulez, dans l'offre, même si ça n'est pas la catégorie de produit la plus en croissance et, et, et celle qui peut euh, rapporter le, le, plus, euh, le plus de marge. Et, et, et donc, voilà, et donc on en arrive à ces, à ces groupes. Alors, je voudrais juste dire un mot peut-être d'Hermès, parce que Hermès est, est sûrement celui qui a, euh, alors que euh, ce n'était pas évident, le lien euh, le plus fort avec le textile, parce qu'il y a au sein d'Hermès ce qu'on appelle... le Holding textile Hermès, qui est, qui est donc euh, essentiellement ce pôle soirée, carré, cravate, mais qui également réalise des tissus pour le prêt-à-porter euh, Hermès, à la fois prêt-à-porter euh, masculin et féminin, et qui est justement un héritier de ce qu'on appelait la fabrique lyonnaise, des soyeux, parce que son site historique est au sud de Lyon à, à Pierre-Bénite, et c'est environ 1000 emplois. Euh, si vous voulez, direct ou, ou indirect. Euh, direct, parce que je crois qu'il y a cinq sites, cinq sites de production euh, dans cette région, donc aujourd'hui au Verne-Rhône-Alpes, enfin surtout autour de, autour de Lyon, puis euh, deux autres qui sont euh, l'un dans la Sarthe et je crois un autre dans, dans le Périgord. Et puis il y a un certain nombre d'entreprises, de, euh, notamment euh, pour tout ce qui est ennoblissement, qui est très important, euh, impression dans, dans ce métier de, de la soie, qui est, qui travaille en fait à 100% pour Hermès. Euh, et, et donc là, vous avez un pôle textile qui est peut-être d'ailleurs le premier, finalement, en France aujourd'hui, si on raisonne en termes d'emploi, de, de même que... Je dis toujours, je ne sais plus si c'est vrai, il faudrait quand même que je vérifie qu'il y a plus d'ingénieurs textiles chez Decathlon qu'il n'y en a dans le reste de l'industrie. Je vérifie quand même, parce que je vais me faire en guirlandais par le nom des bien, industries
0: pour bien comprendre la, la tectonique des plaques et l'histoire de tout ça, est-ce que ça a été une révolution de la demande ou de l'offre, ou les deux, ben, les deux mais... à, à, à même hauteur enfin, ben, oui. Historiquement, au départ, quand, quand la filière a commencé
1: à s'effriter, c'était… C'est une question de demande. Question de demande. C'est une, bon, une question de demande et ensuite d'inadéquation de, de, de l'offre à la demande. Alors, il y, y a eu beaucoup, euh, tu disais, mais -ce il y a, y a aussi des, des, des erreurs de management. Évidemment, Marcel Boussac a, 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 a dirigé en autocrate jusqu'à la fin et, et niait la réalité et n'a absolument pas, absolument pas organisé pour qu'il y ait un management, euh, si vous voulez, euh, solide dans, dans, dans ses affaires. Euh, la, la croissance externe de DMC, dans la deuxième phase, après les, les difficultés des années 80, DMC fait appel à un manager formel américain qui s'appelait, qui vit toujours, donc qui s'appelle Julien Charlier, qui était chez General Electric, qui était ensuite le patron de Coquerel en Belgique. Et, 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 et Charlier se lance dans une politique d'acquisition tous azimuts. Euh, il ne connaissait pas ce métier. Euh, donc, euh, il n'a pas acheté forcément euh, les bonnes entreprises, tout ça n'avait pas une, une véritable logique euh, industrielle et de, et de marché. Donc, c'est vrai qu'il y, y a eu aussi beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais qui s'expliquent parce que tout ça était quand même, si vous voulez, dans, 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 dans une période où les vents étaient largement euh, contraires, donc c'était mmh. extrêmement... Difficile de trouver, si vous voulez, les portes. Avec de, une dimension de, de,
0: de mondialisation qui fera l'objet d'une deuxième intervention de ta part en mars, voilà. où on racontera l'histoire, où tu nous raconteras l'histoire de la mondialisation textile. Mais là, on s'est concentré sur la France pour bien comprendre d'où nous venons, d'où vient le VMH euh, et d'où vient aussi l'IFM. Et peut-être tu peux intégrer l'histoire de l'IFM dans tout ça.
1: Oui, oui. Euh, le sens si on de. On a encore. Euh, oui, on a parce qu'au fond. Euh, fond euh, l'IFM s'inscrit dans, euh, dans cette histoire parce qu'il a été créé comme vous le savez euh, par trois fédérations euh, patronales euh, l'union des industries euh, textiles euh, l'union des industries de l'habillement, aujourd'hui mode et habillement et puis la, 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 ce qu'on appelait la fédération de la couture aujourd'hui fédération de la haute couture, couture la et, de, et, et, et de la mode mais je dirais que c'est surtout d'ailleurs les, 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 les industriels à la fois textile et et habillement euh, et, et ça rejoint l'histoire que je racontais parce qu'au fond le constat c'était de dire mais il y a un problème de de produits il y a un problème d'adaptation à la demande euh, on est trop justement centré sur l'offre il y a un problème de c'est très à la mode de silo. Euh, donc, euh, de, donc communication, euh, les créateurs qui étaient souvent d'ailleurs externes, on parlait de beaucoup de bureaux de style euh, créés, expliquaient que les commerçants comprenaient rien, étaient incapables de le vendre et que les fabricants ne savaient pas fabriquer. Et les ingénieurs disaient « mais ça n'est pas fabricable euh, ». Et, et ils disaient aux commerciaux « vous ne savez pas vendre ce que nous, ce que nous, ce que nous fabriquons ». Et ainsi de suite, et les commerciaux disaient « c'était invendable ». Donc c'était ça l'idée de l'IFM au fond, c'était que tout le monde se parle, euh, Qu'émergent ce qu'on a appelé les chefs de produits, qui n'existaient pas dans ce métier, qui existaient déjà euh, dans les shampoings, etc., les, les commodités euh, euh, non alimentaires. Euh, et, et, et donc, c'était ça l'idée. Donc, c'était essayer justement euh, de bâtir une offre plus compétitive, de s'adapter à la demande. C'était d'autant plus important que les phénomènes de mode se développant. Et voilà. Donc, l'IFM s'inscrit tout à fait. Dans, dans cette histoire et au fond euh, a joué son, son rôle à son échelle dans la montée en gamme de, de l'industrie parce que pour finir sur une note positive euh, euh, beaucoup d'industries textiles ont, ont eu des, des difficultés hein, que ce soit en, en Grande-Bretagne dans, dans une moindre mesure plus tard euh, en Italie même si l'Italie est quand même le principal fournisseur de composants textiles pour l'industrie du luxe hein, 80% des tissus des maisons dont on parlait il y a un instant, euh, viennent euh, Vienne d'Italie. Euh, la France a réussi quand même la montée en gamme, en tout cas, de, de l'aval. Et un certain nombre d'entreprises de, textiles ont, ont quand même pu, euh, pu suivre. Et donc ça, c'est une incontestable. Et l'IFM a joué son, son rôle euh, là-dedans, parce qu'il il a contribué à cette prise de conscience que c'était au fond dans la mondialisation euh, la, la, la carte, euh, la carte qu'il fallait qu'il fallait jouer. Et, et juste si on a encore une minute, je mais on, a,
0: on, non, mais on a un quart d'heure. Ah, on a un quart d'heure. On a un quart d'heure et puis on va.
1: Oui, on a un quart d'heure et puis on va donner alors, on la parole. Autre, aux... Après, on va discuter. Voilà. Voilà. Mais juste alors pour terminer quand même, une question que je me suis posée, je me suis dit mais au fond, euh, si on, on revient sur le textile proprement dit, c'est-à-dire filature, tissage, ennoblissement. Est-ce qu'il y a un, un avenir au fond pour ce, ce textile mmh. qui, qui s'est quand même énormément euh, euh, non seulement contracté mais ré rétracté euh, très très fortement Alors on a parlé du luxe, euh, donc c'est vrai que euh, on voit ce qu'a fait Hermès. Dans les acquisitions de Chanel, c'est avec que Chanel a un pôle par affection, etc., ils acquièrent des entreprises qui ont des savoir-faire. C'est assez frappant que dans les dernières acquisitions, qui ne sont pas d'ailleurs seulement françaises, vous avez des acquisitions de firmamont. Au départ, c'était des savoir-faire, je dirais, d'accessoires pour la couture et, et, et l'habillement, les chapeaux, etc., les, 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 les broderies... Bon. Euh, le sage, bon. Mais maintenant, vous voyez, quelque... ça commence. Parce qu'il y, y a aussi ce problème, si vous voulez, de, de, de matière textile. Et ils sont aussi obligés, à mon avis, de s'intéresser beaucoup plus au textile à cause du développement durable. Et, et donc, si on veut aller vers le biosourcé, voilà, bon, il faut s'intéresser à tout ça. Donc, on voit qu'il euh, y a un intérêt croissant pour le textile, même si vous n'avez pas ce phénomène d'intégration verticale qu'ils ont euh, mis en place pour le cuir. Parce que le cuir, ils sont allés très loin, non seulement pour l'assemblage, en quelque sorte, mais aussi les tanneries, voire même les fermes, pour, pour des, des raisons euh, stratégiques, hein, de, 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 justement de disponibilité de, de, la, de la matière, de maîtrise, si vous voulez, de cette filière. C'est plus compliqué à faire pour le, le textile habillement parce que vous avez une très grande diversité de produits. Vous ne savez jamais trop euh, la mode, c'est ce qui se démode, donc ça change tout le temps. Donc c'est assez compliqué d'avoir chez soi euh, des ateliers euh, de chaînetrames ou, ou, ou de mailles, parce que euh, déjà entre la maille et les chaînetrames, vous avez des années plus mailles, des années plus chaînetrames. À l'intérieur des chaînetrames, vous avez des tas de catégories de produits. Euh, donc ce n'est pas évident. Plus le poids qu'a pris l'Italie euh, dans ses métiers fait qu'au fond, il y, a, il y a une offre euh, de très bonne qualité qui est, qui est disponible. Donc, on ne voit pas d'intégration. Il y a des liens de longue durée avec des sous-traitants, notamment on parlait du, du centre et de, de l'Ouest, des firmes comme grandissent quand même une douzaine d'ateliers, etc. Mais il n'y a pas d'intégration euh, au sens industriel de cette intégration verticale que je, que je mentionnais. Et c'est aussi un peu la même chose pour les, pour les textiles. Euh, donc on ne les voit pas voilà. même si je disais qu'à euh, mon avis ils s'intéressent mais je ne crois pas qu'il y aura un retour d'une filière totalement, euh, totalement intégrée pour, euh, pour le luxe alors après il y a, il y a un autre euh, élément c'est ces marques dites Made in France dont la proposition de valeur est fondée sur le Made in France ils viennent souvent à l'IFM etc, le style français 183. Bon, on voit là aussi euh, notamment pour euh, 1083 euh, donc euh, qui s'intéresse à l'amont euh, je crois que les tissus en, en jean maintenant une, une grande partie sont réalisés en France ce qui n'était pas, euh, pas le cas au départ Bon, ça, ça peut être le... le voilà. Vous, vous avez aussi euh, ce, ce phénomène euh, donc, lié là encore au développement durable et au problème que pose le coton le lin est une alternative par chance euh, c'est une, une tige, si je puis dire, qui euh, pousse en France, euh, Haute Normandie, etc., dans la France, 75% de la production mondiale. Donc la question se pose, est-ce qu'on a une filière euh, On faisait un petit peu de tissage, mais 80% de la filature était réalisée en Chine. En euh, pour le tissage, on fait 20%, les Chinois font aussi 80%. Bon, mais on n'a pas de filature en France. Il y en a en Pologne, mais il y en a pas en France. Donc il y a le projet de de, de Pierre, Pierre Chmiel Voilà, on verra ce qu'il ce qu'il en est. Bon, donc, donc on, on voit là aussi. Euh, bon, alors il y a la question du chanvre. Bon, c'est plus compliqué parce que le chanvre n'a pas les mêmes euh, propriétés que le que le lin. Euh, voilà. Mais euh, donc il y a, y a des, des changements. Je ne pense pas que euh, ça va euh, on ne reviendra pas évidemment euh, euh, à la situation passée, euh, tant s'en faut mais c'est possible qu'il y ait une industrie de, de niche qui est euh, de niche mondiale d'ailleurs il faut qu'elle soit mondiale hein, qu'elle suive évidemment euh, l'évolution de la demande, vous savez que la, la Chine bientôt euh, on vendra plus de, de vêtements en Chine qu'on en vend et, et, et aux états unis et dans l'Union euh, Européenne enfin la Chine sera pour chacun supérieur aux États-Unis et, 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 et à l'Union et à l'Union européenne donc il y a des il des, des possibilités si vous voulez de, de niche incontestablement euh, pour donc c'est pas c'est pas la fin du textile enfin en dehors de la mode euh, vous avez euh, ce qu'on appelle donc les textiles industriels les textiles de la santé et on a quelques acteurs euh, qui euh, tirent leur épingle du jeu euh, Tuann, euh, d'ailleurs, qui s'est toujours intéressé à l'IFM parce mmh. que il se disait, au fond, on fait des, 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 des ceintures, etc. Des, il y aurait besoin des, un peu des, de, des de mode. Des, voilà, voilà. C'est euh, euh, mmh. déjà compliqué, enfin, c'est difficile de les porter, c'est pas la peine qu'elles soient moches euh, mmh. au surplus. Bon, bref. Euh, vous avez une firme, justement, qui est euh, dans, la, dans la région de, de Lyon, qui s'appelle Porsche Industrie, qui est le mmh leader euh, des textiles pour airbags, euh, des textiles composites pour euh, l'aéronautique, euh, euh, également tout ce qui est parachute, etc. Enfin, beaucoup beaucoup d'usages de, de, ce, de, de ce type. Ce sont des entreprises qui, qui, qui ont une, une taille euh, relativement importante pour des produits euh, industriels, d'ordre de 400, euh, alors j'ai entre 300 et 500... 500 millions d'euros, alors évidemment il ne faut pas se, se, se masquer dans la partie textile pour la mode, il y a l'Italie donc euh, il faut dire que c'est lui, lui leader donc, euh, voilà, il faut... bon, le, le, le luxe a bien joué parce qu'il a je dirais dans, dans les stades euh, aval euh, internalisé si je puis dire, en quelque sorte l'Italie par toutes les acquisitions que vous, que vous connaissez euh, et et, et l'industrie italienne, sans les donneurs d'or du luxe français, euh, serait quand même dans une situation très très compliquée. Donc en fait, il y a une intégration, une très voilà, une imbrication, Mais vous savez, c'est 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 les, les, les liens de cousinage. Donc euh, forcément on compliqué. Sait, voilà, on sait, mais on, on s'en se, vient un petit peu. Mais enfin, comme je crois que c'est Cocteau qui disait. Euh, même fondamentalement un, un, un Italien, c'est un Français qui a le sourire. Donc, ça nous, ça nous fait du bien. Et, et, et puis, dans les textiles techniques, on a l'Allemagne qui a, elle, des, des grandes entreprises. Bon, on pense évidemment à Freudenberg et qui, notamment, a pris euh, euh, un point important dans, dans un secteur dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le non tissé. Vous savez que beaucoup de masques sont... Euh, oui en 80% ce qu'on appelle non tissé et 20% de fameux mail blanc qu'on ne fabriquait pas en France, mais qu'on fabriquait simplement à Angers, mais qu'on qu va fabriquer. Donc c'est vrai qu'on a, comme toujours, des, des, des challengers, mais je pense qu'il y a un avenir euh, pour, euh, euh, pour le textile, parce qu'il ne faut pas oublier, et je terminerai peut-être là-dessus avant qu'on parle, c'est que euh, ce qui fait quand même beaucoup la qualité, euh, d'un vêtement, c'est la qualité euh, de, de son tissu. Et voilà, beaucoup quand même de choses se passent là. Et D'ailleurs, quand vous parlez avec les, les créateurs, euh, les designers, la plupart d'entre eux passent beaucoup de temps à euh, choisir justement leurs tissus, à trouver euh, euh, les tissus euh, euh, qui conviennent à leur art, etc. Voilà.
0: Merci beaucoup Dominique, merci pour cette première partie d'une bon, histoire que... du, de, de l'industrie qui se poursuivra le 4 mars avec oui. euh, une histoire de la mondialisation euh, enfin de, de notre secteur vu sous l'angle d'une histoire de la mondialisation mais là il nous reste euh, oui 5 minutes, il faudra que j'aille chercher notre oui. prochain intervenant et peut-être je vous laisserai discuter deux minutes. Oui, va. oui, tout à fait. Mais donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle Nous sommes 25 à peu près, il y en a, vous êtes 23 en ligne et nous sommes 3 ou 4, enfin, il y a deux étudiantes ici en, en vrai. Alors, voilà. prenez la parole. Merci
1: d'être là parce que c'est <rire> sympathique de pouvoir également s'adresser à vous pour de vrai, comme on dit. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle
0: ben un peu, je vais vous demander un peu votre avis. On parle beaucoup euh, comme quoi il y a les entreprises, il y a eu toute une période où on a beaucoup délocalisé et oui. maintenant il y a vraiment une période où est-ce qu'on relocalise alors en France. Est-ce que vous croyez que c'est comme, euh, ben comme quelque chose qui va qui va Continue, qui va continuer ou... je, je sais qu'au Québec il y a beaucoup beaucoup de relocalisation comme oui, ça, oui.
1: Euh, surtout avec les, les pandémies et tout, des fois c'est beaucoup plus simple d'avoir tout euh, euh, très à, à portée de soi comme ça il n'y a, a pas de difficulté oui. par
0: rapport euh, même juste au transport et est-ce que vous croyez aussi que si on fait ça, il ben, n'y a pas un risque qu'il y ait eu justement une grosse perte de, des métiers euh, pendant le temps qu'on a délocalisé, que maintenant on veut euh, rapatrier ces oui. industries
1: alors euh, oui, euh, c'est en effet une, 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 question, une question majeure. Alors je, je viens d'ailleurs euh, à votre dernier point sur les savoir-faire parce que euh, c'est un élément important de la, de la localisation. Euh, on a beaucoup insisté pendant très longtemps sur les sur les coûts et notamment sur le coût de la main-d'œuvre parce que l'industrie de l'aliment et l'assemblage, industrie intensive en capital, hein, 80% des, des coûts, euh, c'est des, des coûts de main-d'oeuvre. Mais le savoir-faire, c'est important. Et aujourd'hui, si par exemple, on voulait reconstituer une filière maille, on parlait tout à l'heure de la bonnetterie en France, on aurait beaucoup de difficultés parce qu'on n'a plus de techniciens. On, on pourrait trouver des ingénieurs, mais on n'a plus de techniciens. Maille, ou d'ouvriers, d'ouvrières, euh, euh, si vous voulez, spécialisées dans le tricotage, etc. Donc, il y a, il y a incontestablement ce problème de savoir-faire. Il y a aussi le problème de, de l'attraction. Euh, euh, on me racontait il n'y a pas si longtemps, euh, Yves Saint-Laurent a une usine qui est issue de Mendès, euh, donc de, de, de saint laurent gauche à Angers. Et, et même là où il s'agit quand même d'un prêt-à-porter euh, de, de luxe, il n'est pas facile, si vous voulez, de remplacer les départs à la retraite, parce que euh, les mères, disent à leurs filles, ne bah, vont surtout pas travailler euh, dans cette industrie, etc. Et, et c'est là où on voit aussi que la crise du textile, qui a frappé des régions comme le Nord, euh, comme les Vosges, euh, fait encore sentir ses effets. Le, 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 les gens ont encore dans l'esprit, si vous voulez, toutes ces usines euh, qui ont fermé, et même dans l'Ouest, vous avez beaucoup d'usines de, 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 de construction qui ont euh, qui ont fermé. Donc ce problème de savoir-faire, un problème central, qui est de savoir si on voulait, comme vous dites, relocaliser, on, on, on aurait ce, ce type, on a ce type de difficulté. Alors j'en viens maintenant à délocalisation, relocalisation. Alors d'abord, sur la délocalisation, il faut être précis, au sens strict du terme, les délocalisations, c'était je ferme une unité de production en France pour en ouvrir une ailleurs, en dehors de France et en dehors d'Europe, de, et, 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 et cette usine va servir le, le même marché que servait l'usine française. Alors, il faut voir que même dans, dans les industries du textile et de l'habillement, ces opérations sont des, des, des opérations qui n'expliquent pas, si vous voulez, euh, la, la, la baisse des emplois. De, de, on parlait tout à l'heure de 600 000 à 100 000. Il faut bien avoir ça en tête parce que, euh, c est, c est des, évidemment, ça, euh, il y a eu des opérations de ce type. Elles ont défrayé la chronique, mais, mais ce n'est pas ça qui explique, si vous voulez. Ce qui explique, c'est plutôt le, le changement de localisation, l'arrivée de nouveaux concurrents. Il n'y avait pas besoin, si vous voulez, de, de délocaliser. Il y, a, il y a beaucoup de production qui sont le fait, si vous voulez, qui ont été le fait de de, de, nouveaux, de, de nouveaux concurrents. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les gains de productivité dans l'industrie textile ont été considérables pendant la période. Donc, au même moment où il y avait en effet une baisse d'activité liée à tous les problèmes que j'ai évoqués, vous aviez tous ces gains de productivité dans la filature, dans le tissage. Si vous avez visité un tissage aujourd'hui, avec un ouvrier... Euh, pas dire de bêtises dans les ordres de grandeur, mais ça n'a ça, ça rien à voir avec ce que c'était. Donc ça a détruit, entre guillemets, beaucoup plus d'emplois, si vous voulez, ces gains de productivité, c'est vrai pour l'industrie en général, que les opérations de délocalisation. Alors, est-ce qu'on peut relocaliser Si relocaliser, euh, c'est ramener en France des unités de production euh, tunisiennes, marocaines euh, ou asiatiques euh, il n'y aura pas beaucoup de relocalisation. Il y en a eu quelques-unes, par exemple Rossignol, euh, qui avait... parce qu'il y a eu beaucoup de, de décisions, on parlait d'erreurs de management, euh, de, de, entre guillemets, mauvaise décision. Rossignol avait décidé de, de fabriquer en Chine des, des skis haut de gamme, c'était des très petites séries, ils se sont aperçus qu'ils avaient un prix de revient supérieur en Chine à celui d'Annecy. Donc ils ont rapatrié la grosse machine qui était une presse, ainsi, ainsi que la production. Mais parce que là, ça ne voulait rien dire. On, on ne délocalise pas des petites séries. Si on va en Chine, c'est pour faire des très grandes séries, ce que fait H&M, etc. Donc, si c'est rapatrié, compte tenu de la structure, parce qu'on n'a pas dit que l'industrie de la mode, c'est le luxe, mais c'est aussi H&M, Uniqlo, Zara. Donc, ces gens-là ne, ne vont pas rapatrier la production. En revanche, comme je le disais, vous avez cette sensibilité euh, à la production de proximité au Made in France, qui fait que vous avez des nouvelles propositions euh, commerciales euh, et, et qui en aura sans doute de plus en plus, qui elles peuvent produire en, en, en France. Donc ça c'est plus, si vous voulez, euh, ce, ce type de, de nouvelle localisation euh, fondée sur, euh, euh, si vous voulez, une vraie demande et, et, et non pas simplement euh, de dire « on va ramener en France », etc. Parce que euh, pour terminer là-dessus, il ne faut pas oublier, on le disait l'habillement, c'est quand même des coûts de d'œuvre élevés. Donc, juste pour vous donner un, un ordre de grandeur, le, le coût de l'heure, euh, donc salaire, charge sociale, productivité en France, ne doit pas être loin, j'ai quitté l'industrie il y a un certain temps, mais ne doit pas être loin de 50 euros ou 48 euros, bon. Euh, vous voyez, même la Grande-Bretagne doit être autour de, 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 de 20-25 euros, ou, ou 30, disons. Je ne vous dis pas ce qu'il en est donc, ailleurs. Euh, donc, il y a évidemment des, des, des limites, et notamment pour tout ce qui est euh, entrée de gamme. Merci, Dominique. Le, le revenu peut-être de... Je suis trop
0: long dans mes réponses. Mais pas du tout. <rire> non, merci. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on fait une pause, euh, sachant qu'on va revoir Dominique le 4 mars
1: Oui, donc si vous avez d'autres questions, on sera un peu... Dans et puis le on le est logement. très proche de Dominique, donc c'est facile de, ah oui, oui, mais de, de faire circuler des, des questions, questions et
0: de lui faire, faire parvenir. Donc euh, je te donne rendez-vous le mercredi oui, 4 mars à 11h15, à où là nous parlerons voilà, de l'évolution des marchés internationaux, la question de la Chine, des tarifs, de l'OMC, euh... les quotas. Et tout un, tout, tout, tout un champ de référence dont on sait qu'il est là, dans le monde que nous, dans lequel nous vivons, dans notre secteur, mais dont on a souvent oublié le, 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 oui, les tenants, oui, les, les aboutissants. Avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Dominique. Et merci à vous d'avoir été présents. Restez, je vous en prie, pour la deuxième heure. Nous allons recevoir Alain Frachon que je vais aller chercher en bas, et qui va nous parler de prospectives... Non seulement géopolitique mais économique pour faire un point justement sur les nouvelles règles de la règle du jeu de la mondialisation dans un monde post-Covid dans lequel on entre progressivement trop lentement bien sûr mais voilà donc à infraction du monde arrive et merci à toi Dominique merci à vous on se retrouve ici dans dix minutes à 15h30